0: Hermanos, eh, buenos eh, días a cada uno de ustedes. Nos hemos reunido el día de hoy para rendir el culto al Señor que Él se merece como nuestro Señor y Salvador. Y como Dios que es, nuestro Dios necesita y merece eh, nuestra adoración, porque Él es nuestro Dios. Y nosotros necesitamos también adorar a nuestro Señor y entregarle a Él nuestras vidas. Y a la vez también pedir que Él nos hable a nuestras vidas el día de hoy. Así que les invito, hermanas, que hoy día, en este día eh, hermoso, el día en el cual celebramos, recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, les invito a que oremos y que dispongamos nuestros corazones a escuchar la voz del Señor. Oremos. Señor, gracias por tu amor, por tu gracia. Gracias, Señor, porque tú estás en mío nuestro. Gracias porque estás con tu pueblo el día de hoy. Gracias, Señor, porque tus hijos... Hoy día, Señor, se reúnen en tu nombre a alabarte, a darte la gracia, Señor, darte la gloria por la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque te amamos, te queremos, Señor, y queremos, Señor, servirte y entregarte toda nuestra vida a tu servicio. Gracias, Señor, habla a nuestras vidas en esta mañana, habla, Señor, a nuestros corazones, dirígenos, Señor, la gloria es para ti, nuestras vidas es para ti, en este día hermoso donde tú, Señor, en nuestros corazones nos has dado y has traído vida a nuestros eh, corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el texto del día de hoy, día en el cual celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, está en el texto de Juan capítulo 20, del versículo 19 al versículo 31. Voy a leerlo y ustedes me acompañan ahí eh, juntos en sus Biblias. Dice así. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado al ver al Señor. Los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Tomás, el que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en la marca y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo Tomás. Pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús. Hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Amén texto hermoso que nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero específicamente de lo que ocurrió después de esa resurrección y cómo se muestra y se manifiesta a sus discípulos hermanos, el texto de Juan nos habla acerca de, la for de una forma nos habla de una forma explícita en cómo fue la obra de nuestro Señor Jesucristo en la tierra él recopila antecedentes quiere que los, sus lectores crean en él y da fundamento, todo el libro de Juan son hechos, testimonios de Jesús encarnado. Les habla de Jesús como salvador, como aquel que en toda eh, su obra en la tierra mostró su amor y misericordia para con sus hijos y con aquellos que han de creer y creyeron en él en ese momento. Jesús también les habla acerca de la, eh, le habla también acerca de la muerte en la cruz de Jesús. Y les habla al final también de la resurrección y todo esto para dar una perspectiva del evangelio de la buena nueva para todos aquellos que escucharían sus palabras y leerían este libro como nosotros el día de hoy y es para que todo aquel que crea y tenga fe en él sea salvo esto es tener vida en su nombre, entonces los textos que acabamos de leer nos hablan y tienen ese propósito y un propósito que tiene todo este texto que acabamos de leer es que la resurrección trae paz y compromiso eterno dice los textos de los 19 22 y, y, y esos textos bíblicos eh, nos habla de, de un acontecimiento especial Jesús después que resucita se les aparece a muchos más como testimonio que hay en, en, en Juan y en, Mosho, en y en los evangelios en Corintios también a más de 500 dice los textos bíblicos aquí se les aparece a sus discípulos y, y hay eso importante que debemos tomar en cuenta primero, dice que la puerta estaba cerrada un aspecto significativo porque el tener la puerta cerrada nos muestra el aspecto milagroso de Jesús al aparecerle a cada uno de ellos ahí donde estaban reunidos le aparece Jesús y lo primero que hace cuando se les aparece le dice la paz sea con ustedes la paz sea con ustedes y esta paz no era una paz eh, temporal eh, ellos estaban a puerta cerrada una desde una perspectiva doctrina como ya les mencionaba con respecto al tema este de, del milagro de la aparición de Jesús en medio de ellos aún sin tocar la puerta sino que también ellos tenían miedo de los judíos, lo que podrían hacer con ellos después que Jesús murió. La persecución que podrían tener, un miedo que ellos tenían, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, aparece Jesús y dentro de este miedo, o de esta soledad, o de esta incertidumbre, le dice paz a ustedes, pero era una paz estaba dando la paz, una paz verdadera, una paz duradera, una paz eterna. El don de paz estaba dándole Jesús a sus hijos para que no tuvieran miedo y entender que nunca más tendrían miedo y que nunca más tendrían, tendrían ese miedo de ser perseguidos o ser asolados o estar solos o sentirse solos porque Cristo está en medio de ellos. Así como se les apareció, estaba en medio de ellos. Al ver a Jesús, ¿qué es lo que hacen? ¿Se ponen tristes? No, se alegran. Se ponen, se llenan de gozo. Así como usted y yo nos llenamos de gozo, al saber y al reconocer y al glorificar al Señor porque Él ha resucitado y junto con esa resurrección nos trajo vida, sus discípulos se alegran también. Se alegran de ver a su Jesús. Y ya esa oscuridad que había en sus corazones de miedo se disipa. Esa soledad que podían haber tenido ya es calmada, es apaciguada con la presencia de su Dios, de su Maestro. Viene al encuentro a sus discípulos. Pero ¿saben qué? Viene al encuentro representativamente también a su iglesia. Él se para en medio de ellos y le dice también a su iglesia el día de hoy, porque él está en medio de su iglesia y dice paz a ustedes paz a cada uno de ustedes él se para y nos dice tengamos gozo que vamos a tener gozo que vamos a tener alegría porque él está en medio de nuestro él está en nuestros corazones él trae a los corazones angustiados esa paz, el don de paz por medio de Cristo y la cruz. Está en medio de nosotros, hermanos. En medio de la iglesia. ¿Para qué? Para que testifiquemos de esta resurrección, de la verdad del Evangelio. El Padre envió a su Hijo para testificar de él. Su Hijo Jesús envía a sus discípulos, pero nos envía también a nosotros a dar las buenas noticias y testimonio de quién es Él y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. El texto lo dice claramente, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Pero no estarían solos. Si bien es cierto que Jesucristo iba a terminar su obra en la tierra, iba a volver a la gloria, a la diestra de Dios Padre, no estarían solos estarían con el Espíritu Santo y es por eso que debían ser capacitados y dirigidos constantemente por la obra del Espíritu Santo para dar testimonio, testificar hacer milagros y viene esta obra maravillosa en la cual Jesús les dice que reciban el Espíritu Santo es muy parecido al Génesis cuando sopló el Espíritu hacia Adán para darle vida hay una relación ahí, cierto y esta relación el día de hoy es que tiene que ver, sí, con el Espíritu Santo que en nuestras vidas nos capacita y nos guía ellos no podían estar solos Él anticipó al momento de Pentecostés donde aparecería el Espíritu Santo y se derramaría pero ellos son enviados con el Espíritu Santo morando en sus vidas y diciendo que Jesús aunque Él no estará, el Espíritu Santo estará en ellos y los guiará a toda buena obra. Pero también, hermanos queridos, la resurrección de Cristo debe ser y debe traernos a tener una fe viva en la obra de Cristo y su resurrección. De los versículos 24 a 29 se nos muestra también algo muy, muy interesante y muy entretenido también, un relato muy, muy entretenido. Habla de un personaje que nos trae una enseñanza, Tomás. El versículo eh, nos habla de él. Tomás representa, Tomás es 1, 2, 12. Tomás representa un gran número de personas, un gran número de la humanidad que basa su fe en ellos tangibles. Podemos encontrar muchos Tomases en nuestra, en, en, alrededor de nuestra vida. Quizás tenemos vecinos que son Tomás. Tenemos compañeros de trabajo, que son Tomás. Tenemos hermanos, quizás, que están recién empezando y están necesitando tener un poco más de, de, de evidencia eh, que se pueda asemejar a Tomás. Tomás necesitaba hechos tangibles y para poder tener esa fe en el Cristo resucitado al verle realmente. La fe, hermanos, es una palabra muy complicada para muchos hoy en día. Es una fe para muchos superficial. Una fe que les da una seguridad en sí mismos. Una fe muy débil. La fe en sí misma no tiene ningún significado. Fe en la fe nos salva. No hay sentido en tener una fe superficial. Una fe que nos salva. Se debe poner la fe en algo o en alguien. Juan no deja lugar a dudas en cuanto a cuál debe ser ese objeto. Si queremos que la fe dé paso a la salvación, debemos tener fe en Jesús. Ese es el objeto de nuestra fe. Particularmente en Jesús, el Cristo nada menos que el Hijo de Dios como dice el versículo 31 Juan no podía haber sido más específico y a la vez más expresivo del poder que ostenta este Salvador Él viene, hermanos queridos a traernos la palabra de Dios Juan nos trae la palabra de Dios y nos enseña que hay bendición en la fe en él. Le dice a Tomás, no seas incrédulo, sé sea hombre de fe. Y hoy día nos dice a cada uno de nosotros, seamos hombres y mujeres de fe. Dice el versículo, porque me has visto, has creído? Le dijo Jesús, dichosos los que no han visto, y sin embargo creen. Nuevamente después de volver a darles la paz le habla a Tomás. Ten fe, le dice. Ten fe en mi obra. He resucitado. He vencido la muerte para darte vida. Ten fe. Y hoy nos dice a nosotros, tengamos fe. No me han visto, pero puedes conocerme porque has visto mi obra en tu vida. He visto cómo te he transformado y he mostrado mi amor hacia ti. Por lo tanto, ten fe. Hoy nos dice, tengamos fe en el Cristo resucitado. En aquel que nos da vida y que puede darte vida a ti. Si no has creído en él como Señor y Salvador. El testimonio de Tomás. Y de muchos, nuevamente, nos lleva a pensar en la misión. En dar testimonio. Él ve pone sus dedos en las manos del Maestro y confiesa y reconoce la verdad del Cristo resucitado. ¿Para qué? Para que también a través de ese testimonio que él ve, aunque sea con la evidencia, él pueda después dar testimonio a aquellos que estén enfrente de él y que le rodean. Aparece a sus discípulos y nos habla también el día de hoy a nuestros corazones. Él habla a la iglesia y a todos los que escucharán el mensaje. Ten fe. Tengamos fe en el Señor. También la resurrección, hermanos queridos, trae vida a los que en él creen. Versículo 30 al 31 nos habla de eso. El texto nos dice, así como en un principio les mencionaba que Juan escribió muchas cosas. Pero había mucho más que escribir, incluso porque él mismo dice que hubo mucha, muchas más señales y milagros en presencia de sus discípulos. Hoy ellos fueron testimonio de todo lo que Jesús había hecho. Pero, ¿qué es lo que hace Juan? Dirigido por el Espíritu Santo, inspirado por nuestro Señor y Dios, selecciona de todo lo que vio solo una parte: la parte que realmente tenía que ser seleccionada porque creemos en la inspiración de la Escritura. Creemos que Él diseñó todo y que Él puso en el corazón de los hombres, apóstoles y discípulos, todo lo que debía ser escrito y todo lo que hoy día tenemos acá. Creemos por fe, que claramente es inspiración de Señor Jesucristo y nuestro Dios para con nosotros todo lo escrito y seleccionado es para llevar a los lectores a la fe en Cristo a creer en él. la fe en Cristo, la esperanza de todo creyente está en todos los hechos que podemos leer de testimonio que Cristo ha resucitado y Cristo vive pero también el testimonio de nuestras vidas también creer denota una continuidad en el texto no es pasiva no es creer en un momentito si yo creo en Jesús como salvador si yo creo que Él resucitó y basta y quedamos ahí es un verbo que trae una acción constante eterna por todo el tiempo hasta que el Señor nos llame a su presencia la fe debe ser constante también esa que se aferra a Cristo hasta el fin de los tiempos. Pero es también un compromiso en su nombre. No solo es una confesión verbal o racional, es acción, hermanos queridos. Es un compromiso en su nombre, en el día a día, como dice el texto. Es un compromiso en medio de altos y bajos. Es un compromiso en medio de luchas y tentaciones. Porque en su nombre hemos creído, porque en su nombre tenemos fe y porque en su nombre tenemos vida eterna. Hermanos, Cristo vive. Amén. Cristo vive en nuestras vidas. Cristo reina en nuestras vidas, reina en todo el universo. La Trinidad completa está sosteniendo y dirigiendo todo el universo. Él vive en medio de su iglesia. Él vive en medio de ti. Él está en tu corazón para traerte la paz que tú necesitas. El amor que tú necesitas. ¿Cómo responderemos entonces a su gracia y amor? ¿Cómo será nuestra fe de ahora en adelante? ¿Será igual o será mayor? El compromiso con la obra de Cristo. Con el testimonio de vida que nos dio será igual o más fuerte aún el versículo 31 pero estas cosas pero estas se han escrito para que ustedes crean en Jesús que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que al creer en su nombre tengan vida hermanos queridos que el Señor nos bendiga que el Señor nos dirija el Señor nos aliente que la resurrección de Cristo sea una realidad en nuestras vidas, que no solo sea una confesión sino que sea una acción en nuestras vidas y eso significa vivir para Él día a día en estos tiempos complicados y difíciles debemos vivir para Cristo debemos buscarle día a día y no desesperarnos confiar en Él Amarle cada día más y dar testimonio de su nombre. Oremos al Señor. Gracias Padre, tenernos por tu palabra. Gracias porque eres amor. Eres bendición para nuestras vidas. Gracias Señor por el testimonio de Juan. Que el día de hoy podemos leerlo y podemos confirmar más aún en nuestros corazones. La verdad de tu Evangelio. La verdad de la cruz. La verdad de la vida que hay en ti perdona nuestros pecados perdona Señor nuestras iniquidades perdona nuestra falta de fe y confianza en la obra tuya en nuestra vida y en lo que harás con nosotros de aquí en adelante ayúdanos Señor a entregar nuestra vida a ti a no afligirnos que aunque este mundo Señor corrompido y caído nos lleve Señor a dudar quizás a tener dudas acerca de nuestra vida o lo que pasará, que eso no sea nada comparado con la fe y la confianza que tenemos en ti. Alabamos tu nombre, Señor, este día, este pueblo, tu iglesia, vida en Cristo. Alaba tu nombre, Señor, y te decimos que te amamos, que queremos, Señor, ser fieles a tu nombre, fieles a tu palabra, y fieles, Señor, en el testimonio. Aquellos que lo necesitan, más aún el día de hoy. Gracias Señor, en tu nombre oramos. Amén.